0: Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Salud, enfermedades y tratamientos. Efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en niños. Lo que tus hijos y nietos de 5 a 11 años pueden esperar después de vacunarse. Alrededor de 28 millones de niños de 5 a 11 años ahora pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech, casi un año después de que las vacunas estuvieran disponibles para los adultos mayores. Y a medida que los padres y los abuelos registran a sus hijos para recibir la vacuna, muchos se preguntan qué esperar. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre los efectos secundarios de la vacuna en los niños de 5 a 11 años. Los efectos secundarios son similares en todos los grupos de edades. La buena noticia es que no hay nada nuevo o diferente sobre los efectos secundarios de la vacuna en la población más joven. Y si acaso, los escasos miles de niños que participaron en los ensayos clínicos y recibieron el régimen de dos dosis pequeñas de la vacuna de Pfizer, un tercio de la dosis que se administra a las personas de 12 años o más, experimentaron menos síntomas que los adolescentes y adultos vacunados. Es más, durante el estudio no se observaron problemas graves de seguridad. El dolor en el lugar de la inyección fue la queja más común, según los datos del estudio presentados al Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, reportando por aproximadamente un 70% de los niños en el grupo de 11 a 5 años después de cada dosis de la vacuna. Casi un 40% de los participantes en el ensayo experimentaron fatiga después de la segunda inyección, aproximadamente un 28% tuvieron dolor de cabeza, alrededor de un 12% experimentaron dolor muscular y cerca de un 10% reportaron escalofríos. Estos efectos secundarios autolimitantes no solo son similares a los que se observan en los adultos que recibieron la vacuna contra el covid señaló la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa reciente, sino que son comparables a los síntomas que se producen con otras vacunas recomendadas para los niños, entre ellas la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tosferina, (Tdap) y la vacuna contra la gripe. Consejos para tratar los síntomas A la hora de tratar los efectos secundarios, el pediatra e investigador de vacunas, Robert Jacobson, de Mayo Clinic, recomienda a, tomar, a no tomar ningún medicamento hasta después de recibir la inyección. Cuando dábamos recomendaciones generales de tomar acetaminofén e ibuprofeno antes de recibir cualquier inyección, notamos, a nivel de la población en general, una disminución de la respuesta de los anticuerpos, lo que es preocupante. No queremos modificar ni reducir la respuesta de anticuerpos de las personas, dijo a los periodistas durante una sesión informativa reciente. En su lugar, espera a ver si se presentan síntomas. El acetaminofén y el ibuprofeno pueden ayudar con los dolores corporales, los dolores de cabeza y la fiebre, dice Jacobson. Para aliviar el dolor de un brazo adolorido, puedes usar una compresa de hielo. Y nunca subestimes el poder de una siesta, que también puede ayudar a los más pequeños a sentirse mejor. Algo que recomiendo que no hagas si sientes dolor en el lugar de la inyección es frotarlo o masajearlo, agrega. Resulta que frotar o masajear el lugar de la inyección empeora el dolor y puede hacerlo más problemático. Lo que debes saber sobre los riesgos de miocarditis. Los expertos en salud están vigilando de cerca la miocarditis o inflamación del músculo cardíaco causada por el propio sistema inmunitario del cuerpo. Se trata de una reacción poco común que se ha observado en una parte pequeña de las personas que han recibido las vacunas de Pfizer y Moderna, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes varones. Ha habido menos de mil casos confirmados por los CDC. Hay muchas causas de miocarditis. Las infecciones virales, incluidas las infecciones de coronavirus, pueden desencadenar esta enfermedad al igual que ciertos medicamentos y algunos trastornos autoinmunitarios Y las vacunas, si bien son raramente las responsables, a veces pueden causar miocarditis. La mayoría de los casos de miocarditis reportados después de la vacuna contra el COVID-19 han sido temporales y de naturaleza leve a moderada, lo que significa que los pacientes se recuperaron solos o con algún tratamiento médico, sin embargo, los síntomas de miocarditis causados por las infecciones de COVID han sido más graves. Aunque los niños tienden a enfermarse menos que los adultos, no son inmunes a contraer una infección causada por el coronavirus. Ha habido más de 8,300 hospitalizaciones relacionadas con COVID de niños de 5 a 11 años desde el comienzo de la pandemia, dijo Walensky de los CDC, y más de 5,000 han sufrido una enfermedad relacionada con el COVID potencialmente mortal llamada síndrome inflamatorio multisistémico, por sus siglas MIS-C en inglés, que puede causar inflamación en el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro, así como en otros órganos. Los niños de 5 a 11 años representan casi el 45% de estos casos. La variante Delta ha empeorado considerablemente la situación. Durante un periodo de seis semanas, desde finales de junio hasta mediados de agosto, las hospitalizaciones por COVID-19 de niños y adolescentes que se quintuplicaron, según los datos de los CDC. En los ensayos clínicos se descubrió que la vacuna de Pfizer tiene una eficacia de aproximadamente un 91% para prevenir el COVID-19 entre los niños de 5 a 11 años, incluso si se tiene en cuenta la variante Delta. Las cifras que indican lo que evitas con respecto a casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes con la vacuna superan con creces los pequeños riesgos de miocarditis leve a moderada y temporal o de inflamación muscular, dice Jacobson. Los estudios de modelación realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas FDA, también muestran que en general los beneficios de la vacuna superan cualquier riesgo. Algunos expertos predicen que es posible que la miocarditis sea aún menos frecuente en el grupo etario de 5 a 11 años. Uno de los motivos que es la vacuna tiene una dosis más pequeña que la que se administra a los adolescentes. Otra razón, según el National Heart, Lung and Blood Institute, esta enfermedad se presenta con más frecuencia en jóvenes adultos y no en niños pequeños. Creo que la mayoría de nosotros debemos sentirnos confiados de que el riesgo de miocarditis va a ser mucho menor en esta población, de 5 a 11 años, señaló el doctor Asish Ha, decano de la Facultad de Salud Pública de Brown University durante una conferencia de prensa reciente. Preparar a los niños para la vacuna La mayoría de los adultos no disfrutan de inyectarse y los niños tienen sus propios temores cuando se trata de vacunas pero Jacobson tiene algunos consejos sobre cómo aliviar el estrés causado por las vacunas. Primero, no sorprendas a tu hijo o nieto con una cita de vacunación. Explícale sobre la vacuna contra el COVID unos días antes de que vaya a recibirla. El niño no debería ser sorprendido con la noticia sobre la vacuna al llegar al consultorio de un proveedor médico o la farmacia, dice Jacobson. Segundo, Déjale saber a los niños pequeños que el dolor del pinchazo es temporal, pero el efecto de la vacuna y la protección que brinda son mucho más duraderos. Y por último, da ejemplo poniéndote tú la vacuna contra el COVID y manteniéndote al día con otras vacunas. Estas son todas las cosas que puedes hacer para preparar a tu hijo para la vacuna contra el COVID-19, así como otras vacunas que vaya a recibir, dice Jacobson. Hogar y familia, familia y bienestar. La vida universitaria no es solo para los estudiantes. Una comunidad de jubilados ubicada en un campus se abre oportunidades para aprender y crear vínculos sociales. Los residentes de Lazy Village, un centro ubicado en un campus universitario, tienen oportunidades de crear vínculos sociales con generaciones más jóvenes. Como la mayoría de los residentes del campus, Nelly Morstein está ocupada todo el día, casi todos los días. Va a clase, participa en eventos culturales dentro y fuera del campus, visita con frecuencia la biblioteca para hacer investigaciones o curiosear y hace ejercicio para mantener su cuerpo en forma y su mente ágil. Lo que diferencia a Morstein y a otros aproximadamente 250 residentes en Lesley University, cerca de Boston, es su edad tienen entre 50 y 80 años más que el estudiante universitario tradicional. Son residentes de Lazell Village, una comunidad para adultos mayores ubicada en el campus de esta universidad que cuenta con 1,500 estudiantes y 500 alumnos de posgrado. Los residentes de Lazell Village disfrutan de los beneficios del vibrante ambiente universitario al mismo tiempo que tienen acceso al cuidado de la salud, y a otros servicios que necesitan las personas mayores. Hay tantas cosas fantásticas para hacer, no puedo hacerlas todas, dice Morstein, de 89 años. Laysall University es una de las más de 100 instituciones de educación superior que han creado colaboraciones con comunidades de vivienda para adultos mayores. Por lo general, las personas mayores viven junto al campus o cerca de él para tener acceso fácil a las clases que toman como oyentes, participar en eventos culturales y deportivos y ser parte de la actividad de la universidad. Hay dos características que distinguen a Laysall Village de otros arreglos similares. El centro está ubicado en el campus universitario y sus residentes deben tomar 450 horas de clase por año. Al igual que otras instituciones educativas amigables con las personas mayores, Leicester University diseña clases específicas para grupos intergeneracionales. Podemos conocer a otra generación, ver cómo piensan y qué sienten, dice Morstein, quien hace poco tomó una clase intergeneracional de filosofía. Y ellos nos miran a nosotros y ven una clase diferente de personas mayores. En otras palabras, ven personas mayores que son activas física, intelectual y socialmente. Tenemos la oportunidad de transformar la historia del envejecimiento de una historia de pérdida a una historia de vida, dice Ann Doyle, vicepresidenta de Laysall Village. La conexión entre generaciones lo cambia todo, destruye los estereotipos, agrega un entretenimiento a la vida. Constante aprendizaje y crecimiento. Al deambular por el campus de la universidad con sus áreas de césped verdes y sus calles bordeadas de árboles, los visitantes podrían no notar que allí hay una residencia para adultos mayores. Si bien cuenta con un centro de enfermería y otras comodidades diseñadas para las necesidades de los residentes, la residencia está integrada al campus y sus edificios son similares a los dormitorios estudiantiles cercanos. Morstein dice que le encanta estar a pocos pasos de la biblioteca central de la universidad, a la que acude regularmente para retirar libros para sus clases o por el simple placer de leer. Tal como los estudiantes universitarios evitan las primeras clases de la mañana. A los residentes de Laysall Village no les gusta levantarse muy temprano. Doyle dice que el centro dejó de programar clases a primera hora porque los residentes socializan y estudian hasta tarde por las noches. A lo largo del día, asisten a clases en las aulas de la, de la universidad o en la misma residencia. Algunas de las clases que se dictan en la residencia son intergeneracionales. Otras están diseñadas para los residentes. Morstein, quien durante su carrera fue profesora de literatura francesa e italiana en Connecticut College, ha tomado una variedad de cursos desde que ella y su marido se mudaron a Laysa Village en el 2014. Ha estudiado genética, evolución, movimientos sociales y la Biblia. Bernard, su marido ya falleció que se había jubilado de una carrera como profesor de psicología en Connecticut College. Era un activo estudiante en Laysville. Incluso mientras luchaba contra la enfermedad de Parkinson y una cardiopatía. Dos días antes de morir el año pasado, cuenta Nelly, Bernard asistió a una clase en línea sobre Chaucer, y participó en forma activa en las conversaciones. También estaba corrigiendo un artículo que escribió junto con una de sus tres hijas. El requisito de que los residentes participen en clases y otras actividades es parte del adhesivo que reúne a la gente, dice Doyle. Todos se dan cuenta de que la curiosidad crea una comunidad compasiva y llena de vida. Doyle dice que el personal del centro cancela ese requisito para los residentes que no pueden cumplirlo por motivos de salud. Los residentes se mantienen activos en el campus. Los residentes pueden elegir entre numerosas actividades extracurriculares, como clases de ejercicio físico o un club de ukelele, pero las experiencias intergeneracionales probablemente sean las que ofrecen las oportunidades más inusuales. Además de las relaciones con los estudiantes en clase, el centro residencial es el empleador más grande de estudiantes universitarios, dice Doyle, y ofrece puestos en el comedor y como guardavidas en la piscina. También hay pasantías en mercadotecnia y en enfermería. Para los estudiantes, las pasantías son más que un refuerzo de su currículum. A través de ellas aprenden de personas que tienen experiencia de vida y pueden ofrecerles consejos sobre su carrera profesional o compartir anécdotas que agregan vida al contenido de las clases", dice Kevlin Perez, gerente adjunto de servicios de comedor en el centro residencial y estudiante de tercer año de comercio internacional. Me dan consejos que me motivan, agrega. Eso no es algo que se encuentre en un libro de textos. Lo más importante para cumplir la promesa de ser una universidad amigable con las personas mayores es brindar oportunidades para que las generaciones interactúen de manera informal todos los días, dice Skype Little, profesora adjunta de envejecimiento y salud en University of Rhode Island. Cuando esas conexiones se dan en forma regular, conducen a una mejor salud física y mental y a la mejor función cognitiva en la población mayor, dice Little. También contrarrestan el aislamiento social común entre las personas mayores, ...especialmente entre quienes residen en hogares de ancianos. Para Murstein eso significa aprendizaje continuo, nuevas interacciones y un sentimiento de apoyo entre los residentes. En un día ajetreado, luego de hacer una entrevista para este artículo... Murstein salió apresurada para su clase de ejercicio para mejorar el equilibrio. Al final del día, se sentará a cenar junto a sus vecinos y compartirá las historias de todo lo que hizo y aprendió desde que despertó en las mañanas. La vida en el campus La Sociedad Gerontológica de Estados Unidos, Gerontological Society of America, ha creado una red global de universidades amigables con los adultos mayores. Las instituciones participantes asumen el compromiso de apoyar a la población mayor en sus campus. A tal fin, se comprometen a alentar a los adultos mayores a participar en clases, programas de investigación y otras actividades, promover el desarrollo personal y profesional para todas las edades, reconocer la variedad de necesidades educativas de los adultos mayores, proveer oportunidades de aprendizaje intergeneracional y aumentar el acceso al aprendizaje en línea y facilitar el acceso de los adultos mayores a programas de salud y bienestar. Política defensa de tus derechos Se llega a un acuerdo para que Medicare negocie los precios de los medicamentos. Por mucho tiempo, ARP ha luchado por precios más justos y así ayudar a los adultos mayores a pagar por los medicamentos que necesitan para vivir. Es posible que millones de adultos mayores ya no tengan que elegir entre pagar los alimentos y comprar sus medicamentos en virtud de un acuerdo histórico concertado en el Capitolio que permitiría a Medicare negociar directamente con los fabricantes el precio de algunos medicamentos recetados. El acuerdo propuesto también evitaría que los precios continúen aumentando más rápido que el nivel de inflación y limitaría los gastos de bolsillo de los medicamentos de la parte D a $2,000 dólares al año y el precio de ciertas insulinas a $35 dólares al mes. El acuerdo puede ser una de las piezas finales que los legisladores necesitan al intentar llegar a un acuerdo final sobre la legislación general de la administración Biden, Build Back Better, que se ha vinculado a más de un billón en financiación para reforzar la infraestructura del país. Este acuerdo reducirá directamente los gastos de bolsillo por medicamentos para millones de pacientes, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer demócrata por Nueva York al anunciar el acuerdo el 2 de noviembre. Todavía se están conociendo los detalles, pero según el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por Oregon, la capacidad de Medicare para negociar los precios de los medicamentos recetados comenzaría en el 2023 con 10 medicamentos. El descuento en los medicamentos cuyos precios son más altos que el nivel de inflación general, se aplicaría los medicamentos recetados tanto en Medicare como en el comercio, mercado comercial y comenzaría en el 2022. No hay un problema mayor que afecte a los bolsillos de los adultos mayores beneficiarios de Medicare que los costos cada vez mayores de los medicamentos recetados, dijo Johan Jenkins, directora ejecutiva de ARP, en un comunicado emitido poco después de que se anunciara el acuerdo sobre medicamentos recetados. Durante décadas, los adultos mayores han estado a merced de las grandes farmacéuticas. Permitir que Medicare finalmente negocie los precios de los medicamentos es una gran ventaja para los adultos mayores. Evitar que los precios aumenten más rápido que el nivel de inflación y agregar un límite de bolsillo a la parte D les brindaría a los adultos mayores un verdadero alivio con los costos más altos de los medicamentos. Los legisladores deben trabajar rápidamente para convertir el anuncio de hoy en una realidad legislativa que cumpla con las promesas hechas a los adultos mayores. ARP ha estado luchando durante años por una legislación que frene los precios descontrolados de los medicamentos recetados para que las personas en el país ya no paguen los precios más altos por los medicamentos recetados, tres veces más que los otros países. Los socios de ARP han llamado y enviado a correos electrónicos al Congreso más de 1.5 millones de veces este año, con más de 300.000 correos electrónicos y 9.000 llamadas telefónicas a las oficinas de los congresistas en tan solo los últimos días, dijo Jenkins en su declaración. Encuestas recientes muestran que las personas en Estados Unidos apoyan rotundamente permitir que Medicare Negocie los precios de los medicamentos y otras herramientas para reducir los costos. En una encuesta reciente de ARP, el 87% de los demócratas y el 85% de los republicanos apoyan esos esfuerzos. ARP examinará de cerca la propuesta para asegurar que los precios de los medicamentos y los gastos de bolsillo de los adultos mayores finalmente disminuyan como resultado de este acuerdo, dijo Jenkins en su declaración. Cocina recetas Rollos de filetes de falda rellenos con vegetales Cocina los estilo fajitas y acompáñalos con crema mexicana Rinde cuatro porciones Ingredientes Una y media libras de filete de falda flank steak Escoge un filete de media pulgada o menos de grosor Un pimiento verde cortado en tiritas Un pimiento rojo cortado en tiritas una cebolla blanca cortada en tiritas. 8 onzas de hongos portobelos rebanados. Media cucharadita de chile en polvo. Media cucharadita de pimienta molida. Media cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de sal. 2 cucharadas de aceite vegetal y un cuarto de taza de crema mexicana. Preparación. 1. En un recipiente pequeño, Combina el comino, el chile en polvo, la pimienta, el ajo en polvo y la sal. Mézclalos bien. 2. Corta el filete de falda a lo ancho en cuatro pedazos iguales. Sazona con la mezcla de especias asegurándote de cubrir la carne por completo. Déjala reposar a temperatura ambiente por 30 minutos. 3. Recalienta un sartén a fuego mediano-alto. Agrega el aceite y la cebolla. Cocínala por 4 minutos, revolviendo de vez en cuando hasta que la cebolla se dore. Sírvela en un plato y coloca nuevamente la sartén a la estufa. 4. Agrega el pimiento verde y cocina a fuego medio-alto unos 3 minutos. Y pasa los pimientos al plato con la cebolla y vuelve a colocar la sartén a la estufa. 5. Agrega las tiras de pimiento rojo, cocina a fuego medio, mediano alto por 3 minutos, meneando de vez en cuando. Pasa las tiras de pimiento al plato con la cebolla y los pimientos verdes. Coloca nuevamente la sartén en la estufa y calienta a fuego lento. 6. Agrega los hongos y cocínalos por 4 minutos, revolviendo de vez en cuando. Pásalos al plato con el resto de los vegetales cocinados. 7. Agrega una cucharada de aceite vegetal a la sartén y precalienta a fuego alto. Añade la carne y cocínala de 3 a 4 minutos por ambos lados para obtener término medio. Puedes cocinarla más tiempo si te gusta la carne bien cocida. Pasa la carne a un plato y déjala reposar por 10 minutos. 8. Coloca un poco de vegetales en el centro de cada filete y enrolla. Usa un palillo de dientes para sellar las fajitas y sirve con crema mexicana. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en Español. Me llamo... Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.